0: Hallo und herzlich willkommen zurück Hallo. hier bei eurem Lieblingspodcast. Mhm. Ihr habt es mal wieder geschafft, aber wir haben es auch mal wieder Sonntag geschafft. Sonntag, 10 Uhr. Wir haben es versprochen, wir machen es jetzt. Wenn wir das gerade aufnehmen, ist es gerade Samstag 9 Uhr. Abends. Also gestern. Genau. Also es ist echt eine sehr aktuelle, frische Folge hier.
1: Und es sind viele Sachen gejobbt. Es ist viel released worden und deswegen ähm, würde ich sagen, wir updaten euch erstmal ein klein wenig ab, was die Woche alles so ging. Und was alles so passiert
0: Genau, also erstmal gibt es hier kleine Updates, aber danach, damit ihr Bescheid wisst, gibt es heute mal wieder trommelwirbel mhm. Sexstories. stories Wir haben nämlich noch einige gefunden.
1: Einige Tausende. Es
0: erwarten <lacht> euch noch heute vier... Lustige Sex-Stories, also ich ja, sehe hier gerade, wir haben ja so ein kleines Inhaltsverzeichnis uns gebaut, da werdet ihr auf jeden Fall heute auch mal wieder auf eure sexuellen Kosten Vielleicht kommen.
1: Vielleicht solltest du es mal vorlesen, was wir uns so aufschreiben. Also unsere
0: Notizen hier steht Nicole SM du, <lacht> André Minderjährige, Nicole Leck du <lacht> und André Würgehure. Diese inhaltlich wirklich anspruchsvollen Themen erwarten euch dann gleich <lacht> in dem Rest des Podcasts nach dem Update. Es ist echt wie passiert in letzter mhm. Zeit, oder? Fangen wir vielleicht an bei meinem Album. Ich habe es geschafft. Es Yay. ist draußen. Wenn ihr das hier hört, ist es bereits draußen. Ich hab's. ich fasse es selber nicht, dass ich das hinbekommen habe. Ich habe ein ganzes Album komplett alleine mhm. geschrieben. Obwohl, das stimmt nicht, du hast ein Refrain gemacht, ne? Stimmt, stimmt, Also Nicole ja. hat ein Refrain geschrieben und den Rest habe ich komplett alleine gemacht. Alles selber finanziert, alles selber geschrieben, alles selber produziert. Es war wirklich ey, ein ganzes Stück Arbeit. Ich glaube, drei bis vier Monate hing ich da wirklich intensiv dran. Und deswegen, ich finde ja.
1: auch immer interessant, weil man sowas nie mitbekommt auf Instagram. Wir sind ja immer offline, also wir sagen ja nicht, boah, heute haben wir so viel gemacht, sondern wir kommen einfach immer mit irgendetwas und dann fragen sich die meisten, wie schaffen die das? Aber das machen wir halt meistens in der Zeit, wo wir tatsächlich offline sind oder auch zwischen den Stories und alles, nur wir reden halt irgendwie nicht darüber und deswegen ja, äh, äh. ist es für viele immer so komplett neu irgendwie und denken sich, hä? Wann? Wie haben die das gemacht und ja, wann?
0: Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Wir kommen dann immer, dann denkt man vielleicht auch so, hey, ja, hey, wie jetzt, was und wo? Mm. Oder hey, wie haben die das gemacht? Dieses Projekt ist online, es ist draußen. Es äh, war ein langer Weg für mich. Es ist wirklich, also wenn man das Album hört, finde ich, kann man so meine Gefühlswelt mm, von dem letzten stimmt, halben, dreiviertel Jahr ja. äh, so erblicken. Es ist ein sehr... Sehr positives Album, also es ist jetzt nicht irgendwie, oh, jetzt hagelt es hier Distracks oder äh, los 3 hat äh, los mm. 3 hat es nicht aufs Album geschafft.
1: <lacht> Vielleicht
0: willst du das ja irgendwann Vielleicht mal machen. Vielleicht kommt es auf mein Album. Ja, da, schauen. da würden die Leute dann so gucken und sagen, hör, was ist denn jetzt los? Lass los 3 von Nicole, wäre auch wär witzig auf jeden Fall. Ihr seid herzlich eingeladen, das Ganze anzuhören.
1: Ihr müsst es euch anhören. Ja, also Ihr müsst jetzt rübergehen und es euch anhören und hinterlasst gerne Feedback da. Oder das nach dem Podcast. Uns, ähm, ja, stimmt, Oder stimmt, danach. Nach dem Podcast. Genau,
0: ich glaube nicht, dass die Leute jetzt abschalten hier, wenn die hier hören, noch, ja, heute gibt es wieder Sex-Stories. <lacht> das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Was ist noch passiert? Wir haben heute auf Instagram etwas mhm. äh, bekannt gegeben. Vielleicht habt ihr ein bisschen durch die Blume mitbekommen, dass da was in der Mache war. Ja. Ich übergebe das Wort an dieser Stelle an dich.
1: Und zwar haben wir die ganze Zeit darüber geredet gehabt, dass wir ein Büro suchen und dass wir ein neues Produkt auf den Markt bringen und alles. Aber wir haben uns nie dazu geäußert, weil wir irgendwie warten wollten, bis es wirklich komplett fest ist und es ist endlich fest. Wir haben nämlich äh, den ja. Namen angemeldet, das Logo, es ist alles fest, die GmbH ist fest und deswegen kann ich hier freudig verkünden, für alle, die uns nicht auf Instagram folgen oder es vielleicht verpasst haben, dass ich meinen eigenen Kakao rausbringen Yay. werde und ich habe noch nie so viel positive Resonanz bekommen, wie als André das verkündet hat. Es war ähm, sehr herzerwärmend.
0: Wir haben es auch zusammen verkündet.
1: Ja, aber du warst halt im Bild. Ja, okay. Aber es war wirklich schon
0: krasse, äh, krasses Feedback direkt. Mhm. Ähm, natürlich haben wir schon auch ein bisschen damit gerechnet, aber dann kamen ja halt doch schon sehr schnell sehr viele Nachrichten. Ne?
1: Und sofort hatten wir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir haben eine bestimmte Anzahl bestellt. Und haben uns gedacht, okay, das reicht auf jeden Fall. Wir machen nicht nochmal den Fehler, dass zu wenig da ist. Aber nach dieser Resonanz muss ich sagen, dass ich wieder ein bisschen Bangel habe. Ja, das dass ja. das zu wenig war. Ja,
0: also um ein bisschen auf die Firma zu kommen, das ist eine komplett neue GmbH. Mhm. Es wird ein Büro geben. Wir haben Mitarbeiter, die Nicole genau. schon akquiriert hat.
1: Oh ja, das war spaßig.
0: Und das Besondere hier ist, dass das komplett auf Nicole ist. Mhm. Ich mache natürlich so Buchhaltung, Finanzen und so, klar, mit Steuerberater, alles so, diesen ganzen Schriftscheiß, aber das, das Produkt, die Produktfindung, die Promotion, das Gesicht, das ganze Ding ist komplett Nikols, weil es mhm. halt auch einfach ein Traum von ihr war. Das ne? Eigener Kakao, das. das es gibt ne? nichts
1: mehr außer Halloween und Weihnachten, vielleicht, was zu mir passt als Kakao. Ja, das stimmt schon. Ja. Das
0: stimmt. Also wer ja, vielleicht Halloween und Kakao. Nee, obwohl ich glaube, Kakao ist Platz 1. Wenn das man stimmt, jetzt die Leute stimmt. fragt, wofür steht Nicole oder was, was, woran denkst du?
1: Mhm.
0: Ja, auf uns kommt eine sehr spannende Zeit zu. Wie gesagt, wir machen alles alleine.
1: Ja. Ich wollte das auch unbedingt so haben, also wir haben ja einige Firmen und alles und wir hatten ja schon mal äh, ein Produkt vertrieben gehabt. Da war es aber so, dass wir noch Geschäftspartner hatten und dass wir auch äh, eine Firma hatten, die sich komplett um den Versand gekümmert hat. Das ist diesmal ganz anders. Ich kümmere mich, beziehungsweise wir beide kümmern uns um alles, auch um den Versand. Alle Pakete werden auch durch meine Hände gehen. Ich weiß nicht, was ich mir damit angetan habe, aber ich wollte einfach mal alles selbst machen. Ich wollte selber bestellen, ich wollte selber die Pakete einpacken, selber die Grußkarte reinlegen. Ich wollte einfach mal alles selber machen in meinem Leben. Also mindestens einmal in meinem Leben ein komplettes Produkt eigenständig auf den Markt bringen... Ohne jegliche Hilfe von irgendjemandem.
0: Genau, es wird alles von uns finanziert. Es mhm. gibt keinen Partner in irgendeiner Form. Keine Investoren. Äh, nix, deswegen wird es sehr spannend für uns werden.
1: Es das wird entweder ein großer Erfolg ja. oder ein kompletter entweder Reinfall. Entweder wird es eine <lacht> Erfolgsgeschichte. Genau. Eine
0: große Erfolgsgeschichte mhm. oder es wird ein Flop auf jeden Fall und wir streiten uns und haben schlechte Laune und äh, machen das Ding wieder nach zwei Monaten Platz. Das kann sein. Ja, kommt mit <lacht> auf die Reise, die wird jetzt losgehen. Release der ganzen Sache ist vor Weihnachten genau. angeplant und ähm, der Zeitplan ist sehr... Locker, mhm. Also wahrscheinlich könnten wir noch mal deutlich früher online gehen, denke ich. Aber, Aber wir wollten
1: alles ähm, festmachen. Genau. Also wir wollten wirklich, dass am Ende alles perfekt ist. Sei es die Verpackung, der Druck auf der Verpackung, die Beutel. Wir wollten, dass alles einfach perfekt ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir ähm, warten lieber ein bisschen länger, auch mit ein bisschen Leerlauf dazwischen. Genau. Damit, wenn irgendetwas schief geht, wir ganz schnell handeln können.
0: Genau, da wollen wir euch intensiv mitnehmen. Ist halt ein Startup. vielleicht kann mhm. sich der ein oder andere was abgucken. Genau, genau. Äh, ja, es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, die nächste Zeit. Ich, wir sind äh, immer
1: noch auf der Suche nach einem Büro. Ja,
0: aber, aber ey, ich muss sagen, <lacht> alles läuft sehr, sehr gut. Also mhm. wir sind wirklich sehr weit. Es läuft wirklich sehr gut, wo man dann manchmal denkt so, ja. Also Hat so, man irgendwas vergessen? Genau, genau, genau. Also... Momentan stand dieses Tages, läuft alles sehr gut und wir nehmen euch mit und wir hoffen natürlich auch, ihr, ihr, ihr freut euch darauf drauf. Ne?
1: Und dass wir Zeit in einem Büro finden, denn ja. ohne das müssen wir die Mitarbeiter bei uns zu Hause einziehen lassen. <lacht>
0: Eine Kanalisation versenden wir.
1: Ja, oder so, oder so.
0: Ja, ja, per Rohre schicken wir das ich ja, dann. Ja, ja, ja.
1: <lacht>
0: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Es ist irgendwas so, ich muss jetzt noch mal einen Schluck trinken. Wir haben ein bisschen, aber wirklich ganz dezent was getrunken. Ich äh, lege hier noch mal nach.
1: <lacht> Nein, ich habe eigentlich nichts mehr mitzuteilen. Wir können äh, sofort reingleiten, wortwörtlich. In
0: die Minderjährige oder, oder genau, soll ich anfangen? Oder genau, du? in die. <lacht> Soll ich
1: anfangen?
0: Aha. Okay, Freunde, ich fange mal an. Ne, Kleine Geschichte hier aus dem Nähkästchen.
1: Aus einem ganz kleinen Nähkästchen. Ja, aus einem
0: ganz, ja, aus einem <lacht> ganz jungen, äh, minderjährigen <lacht> Nähkästchen. So, passt auf, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich war im Club, feiern und... Ähm, dann ist, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir aufeinander kamen, ob ich die angesprochen habe oder die mich, ich weiß mhm. es nicht, ist auch vollkommen egal, auf jeden Fall war da ein Mädchen, irgendwie fand ich die ganz äh, angenehm so, dann hatte ich mit der ein bisschen gequatscht. Was ich an der mochte, war, dass sie direkt so klar gemacht hat, okay, ich komme jetzt nicht mit und wir ficken mhm. und das war aber auch keine Masche, also du hast schon bei ihr bemerkt, dass es so, die meint das auch so und äh, ich wusste auch, da geht nichts, aber irgendwie... Fand ich das gut. Und dann hat das auch so äh, mein Interesse geweckt. Und dann, ähm, wir haben auch nicht rumgemacht im Club, so gar nichts. ne und Aber dann, der Club
1: war ab 18. Ja, ja,
0: der Club war ab 18. Okay, also
1: nicht so eine Minderjährige nein Nein, 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 Party. nein ja, das, das muss ich nochmal <lacht>
0: unterstreichen Der Club war ab 18. Deswegen, Aha. ich habe da auch überhaupt über nichts nachgedacht. Weil mhm. du denkst ja, wenn da ne, ab 18 ist denkst du ja, jeder Mensch da drin ist mindestens 18 Jahre alt, ne, da denkst du ja n nicht über ein Alter nach, so ob die jetzt 18 oder 19 ist oder 20, ist ja erstmal auch vollkommen egal, so. Dann hatten wir Nummern ausgetauscht und tatsächlich so ein paar Tage auch miteinander geschrieben. Auch ganz nett und so und da meinte ich ja, hey, das treffen und so, äh, jetzt gar nicht auf Ficken direkt aus, weil irgendwie das war halt so schon ein bisschen was Besonderes, dass, das keine Ahnung, in dieser heutigen Zeit, auch mit meinem Status, dass da nicht direkt ich die mitnehmen kann, klären kann, ficken mmh. und so. Ich mmh. fand das sehr, sehr angenehm und sehr gut, mmh. ne? So, dann hatte ich mit der geschrieben, drei, vier Tage und so, hatten wir uns, glaube ich, sogar nochmal in dem Club gesehen und dann ging wieder gar nichts und so, aber ich fand das wirklich sehr gut und angenehm, ne? Und dann irgendwann meinte ich zu der, weil wir uns bis dato dann auch noch nie getroffen haben oder so, und ich wollte die halt einfach tatsächlich kennenlernen, ne? Und dann meinte ich zu der, hey, yo, äh, keine Ahnung, wir kommen hier irgendwie nicht weiter und so, komm doch einfach mal zu mir jetzt, Retalk, vollkommen stressfrei, hier muss nichts gehen oder so, ne? Lass einfach ein bisschen hängen und labern. Und dann meinte die so zu mir, ja, ja, die war immer ein bisschen anti, was das mhm. angeht, ne? Aber ich dachte halt so, äh, sie ist nicht so eine, aber sie ist auf real nicht so eine. Okay, dann sagt die so irgendwann so, ja, ich muss dir was sagen. Dann sag ich so, hä, hey, okay, was was kommt jetzt, ne? Sagt die so, yo bin 16. Ich dann so, wie? Kannst du doch gar nicht sein. Du, wie kommst du denn in den Club rein? Yo mit dem Perso von einer Freundin. Dann hatte ich den Todesschock bekommen, ah. ne? weil ich dachte mir so, oh mein Gott, Alter, 16, wenn also da rattern ja dann viele Sachen mhm. durch. Einmal generell das, dann denkst du, ja, wenn, wenn das irgendwie rauskommt, dass ich hier mit einer 16-Jährigen schreibe, wie, also wie willst du dich rausreden? Mhm. Dann so, ja, ich wusste das nicht und wer glaubt dir das? Ne? Dann war erstmal bei mir so voll Schock. Und dann meinte ich so, hä, hey, wie, wie, wie kommst du da rein? Oh, ja, mit dem Perso. Und dann ich so, hey, okay. Und dann, ja, klar, blieb mir da nichts übrig. Sofort Kontakt abgebrochen. Ja, das war so die Geschichte mit der Minderjährigen. Aber das hätte auch ganz ehrlich so in eine, in eine ganz andere Richtung gehen können. Sagen wir mal, die wäre jetzt nicht so zurückhaltend gewesen, mm -hmm. sondern hätte gesagt, mm -hmm. boah, geil, André von Apecrime, geil, ich klär den. Und ich gehe jetzt einfach mit. Mm -hmm. Ich hätte die safe gefickt, 100%. Mhm. Ne? Klar, ist jetzt nicht passiert, aber wer weiß, was aus solchen Situationen für einen Rattenschwanz am Ende entstehen kann. Weil, sagen wir mal, das wäre jetzt als anders gekommen, die wir mitgekommen, man hätte was gehabt und bla bla. Und dann wäre irgendwann rausgekommen, André hat was mit einer 16-Jährigen. Alter, weißt du, was ich für einen Shitstorm kassiert hätte? Und es gibt so Shitstorms, die... Äh, passieren und da weißt du, hey, okay, stecke ich weg, überlebt man, irgendwann reden die Leute nicht mehr darüber. Aber es gibt so manche Ausnahmen, wo ich glaube, das könnte einen schon wirklich extrem schaden mhm. und das hätte auf jeden Fall mit dazu gezählt. Ja, das war die Story mit der Minderjährigen, was, was sagst du?
1: Das ist natürlich ein bisschen, ja, also heutzutage ist es ja sowieso so, als ich damals 16 war, sah ich auch aus wie 16. Hm. Also ich war gar, also ich hatte überhaupt keine Ahnung von, von Mode, ich hatte meinen Kleidungsstil noch nicht gefunden gehabt. Ich sah einfach aus wie ein Kind, mhm. aber das ist in der heutigen Generation nicht mehr so. Insbesondere so ab 15, 16, 17. Die sehen teilweise reifer aus als ich.
0: Ja, ja, und, ja, ja, klar, Und haben so bei der mehr ja Oberweite als ja, ich und
1: alles. Die fangen teilweise auch früher an mit der Pille und dementsprechend wachsen die Brüste auch viel, viel schneller. Und während ich da irgendwie mit 16 komplettes Flachland hatte, haben mhm. die meisten in dem Alter wirklich enorm große Brüste, wo man irgendwie dann automatisch davon ausgeht, dass sie ja schon ein wenig älter sein müssen. Weil also, sie, sich, ja, weil sie ja. nicht mehr aussehen, als ob sie in einer Entwicklung wären.
0: Genau, also erstmal kam halt die Club-Situation zu, dann sah die nicht aus wie 16-Alter, mhm. ist halt einfach so. Ähm, und ich hatte es halt wirklich null im Kopf, deswegen hat, hat mich das so vor den Kopf gestoßen, als sie das gesagt hat. Und ich war so, hä?
1: Was? Und dadurch, dass sie halt auch dann im Club drin war und man da logischerweise nur mit 18 rein. Kommt, gehst du ja natürlich auch davon aus, dass die 18 ist.
0: Ja, da denkst du gar nicht drüber nach. Du ich hast würde das da auch nicht drüber
1: Kopf. nachdenken. Also gehen wir mal davon aus, dass jetzt ein, ein Mann, den ich attraktiv finde, und er ist jetzt zum Beispiel im Bootshaus drin, dann denke ich nicht darüber nach, dass er vielleicht ein Minderjähriger ja, sein ich könnte. Weiß, ja, ich, Also ich das auch ist nicht, überhaupt nicht, nicht nee, mein erster du, Gedanke im nee, Kopf. Nee,
0: auch nicht der zweite oder dritte. Ich mhm. habe das gar nicht im Kopf gehabt. Und ich dachte die ganze Zeit so, hä, was hat die denn? Und... Was, was kommt jetzt, was, was kann die mir denn jetzt hier groß beichten und so. Und da meinte die Joben 16.
1: Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, scheiße ihrerseits, weil ihr ja natürlich in irgendeiner Art und Weise bewusst sein muss, dass es nicht in Ordnung ist. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn sie jetzt, sie war 16, ich glaube, du warst zu der Zeit 20 oder so, also so vier Jahre Unterschied. Hm. Das fällt ja trotzdem noch in einen legalen Rahmen ist aber trotzdem von, vom Ding her, jeder soll machen immer, was er möchte. Für mich spielt da immer irgendwie die Psyche so ein, so ein bisschen so ein Ding. Eine 16-Jährige ist einfach noch sehr unreif. Auch wenn sie vielleicht denkt, dass sie sehr reif ist und man denkt, ja, 16-Jährige heutzutage, die sind ja eh viel weiter und so. Es ist am Ende des Tages ein Kind. Ja, und ja, du normal. bist am Ende des Tages ein erwachsener Mann. Normal, ja. Und deswegen hätte sie das von vornherein auch offen kommunizieren müssen. Weil das halt für dich hinten raus immer zu Problemen führen könnte. Ja. Und das finde ich komplett falsch.
0: Ja, also jetzt ist jetzt keine Story draus entstanden oder irgendwas gekommen, aber mhm. ähm, ja, wie gesagt, wäre das anders gekommen? Ich glaube, kein Schwanz hätte mir geglaubt. Ja, Wenn klar, ich gesagt natürlich. hätte, äh, hä? äh, die, ich dachte, die ist 18, die war da im Club, die hätten einfach gesagt, ja du Hurensohn, halt dein Maul, Kinderficker, mhm. was weiß ich, das, mhm. diese, diese Welle, die kannst du nicht mehr stoppen. Das, das kannst du nicht stoppen, mhm. ist halt einfach so. Aber hier bin ich äh, ja, mit dem blauen Auge noch mal davongekommen.
1: Also ein naja. Ratschlag an alle Frauen oder Männer, wenn ihr in einem Club seid und der ist ab 18, fragt immer nach dem Alter. <lacht> das geht natürlich ja, auch für klar. Frauen. Ja. Also für mich geht das genauso. Das ist ja nicht nur für Männer so. Ich würde auch nichts mit einem Minderjährigen anfangen in meinem Alter. Und deswegen, aber es ist halt... Es ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Und am besten sollte man wirklich eigentlich immer sich den Personalausweis zeigen lassen. Gerade in der heutigen Zeit sollte man das immer machen lassen. Aber das macht halt am Ende nee, keiner. Nee, das machst du nicht. machst du nicht. Und es ist, ist auch irgendwie so ein bisschen, in Anführungszeichen, immer noch eine Respektlosigkeit, jemanden nach dem Alter zu fragen. Es hätte ja auch sein können, dass sie dir dann sagt, ich bin 35. Weißt du? Und das ja, ist dann, ja, also ja. es ist schon sehr, es, sehr, sehr es, schwierig. Das ist ein
0: schwieriges Thema. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, aber. Selbst jetzt als Beispiel, sagen wir mal, jetzt, das wäre dann hocheskaliert und irgendwie wäre da, irgendwie hätte sich da die Justiz eingeschaltet mhm. oder so. Von von dieser juristischen Sicht, denke ich, wäre ich da easy rausgekommen. Mhm. Da wäre jetzt keine Strafe gekommen oder so. Selbst wenn ich jetzt was mit ihr gehabt hätte mhm. und diese mhm. ganze club erklärt. Mhm. Ich glaube, da wäre nichts passiert, aber dieser öffentliche Schaden wäre so groß gewesen, die juckt doch auch kein Urteil von einem. Mhm. Äh, von einem äh, Gericht oder so, juckt die nicht. Die canceln dich, die Leute, und dann bist du weg.
1: Mhm.
0: So, das war meine Geschichte zu der Minderjährigen. <lacht> <lacht> So, jetzt packt Nicole mal wieder hier eine kleine mhm. Story aus. Wel welche nimmst du? Nimmst du die, den SM-Dude ja. oder den Leck-Dude? Ja.
1: ich nehme den SM-Dude.
0: Okay, erzähl mal den SM-Dude.
1: Okay, ich hatte eine Zeit lang eine Phase, da hatte ich irgendwie so ein bisschen so ein Fable für ältere Männer, insbesondere die, die mich exotisch nennen würden. Mhm. Und ähm, ich hatte dann bei La Vue auch gezielt danach gesucht gehabt. Ich hinterfrage diese Phasen schon mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, jeder hatte mal sowas in seinem Leben. Jetzt sagt jeder... Was?
0: Woher weiß sie das?
1: Genau. Ähm, oder was redet sie für einen Blödsinn? Kommt noch. Auf jeden Fall hatte ich dann nach äh, etwas älteren Männern gesucht gehabt und die teilweise auch gefunden. Und dann bin ich über einen Mann gestolpert, der mir geschrieben hatte und den ich super charmant fand, aber er hatte kein Profilbild drin. Also, man hm. kennt das ja gerade bei LeVoux. Normalerweise hat man da ganz viele Bilder von seinen Hobbys auch oder mit den Freunden oder so, damit man sich einen Eindruck machen kann. Aber er hatte keine Bilder drin, keine Informationen, nur sein Alter und woher er kommt und was er sucht. Und wie alt war der dann? Äh, 45. Okay. Genau. So, dann habe ich mir gedacht... Hm, Aber ich bin ja so ein Mensch, ich bin ja eigentlich nicht oberflächlich. Klar, es muss mich ansprechen, aber ich würde mich auch auf so ein Blind Date einlassen. Da habe ich gar kein Problem mit. Dann habe ich mit ihm geschrieben gehabt und wir haben uns irgendwie sofort super verstanden. Also irgendwie, es war einfach, obwohl ich nicht wusste, wie er aussah, haben wir uns sehr gut verstanden. Wir hatten dann noch telefoniert gehabt, weil er darauf bestand. Weil er meinte, ja, bevor wir uns irgendwie treffen und so, dann äh, sollten wir nochmal telefonieren, ob es mhm. auch irgendwie persönlich in Anführungszeichen stimmig ist. Das haben wir gemacht. Er hatte eine sehr angenehme Stimme und das Telefonat war auch sehr gut. Eine Sache, wo ich aber schon misstrauisch wurde, war, dass ich ihn gefragt habe, ob er nicht äh, Bilder schicken könnte. Er muss ja keins öffentlich machen, aber er mhm. kann es mehr privat schicken. Und da hatte er gesagt gehabt, dass er das nicht macht, weil er Model ist. Und die ganzen Bilder, die er hat, gehören der Agentur und er dürfte die nicht verwenden. Und dann habe ich zu ihm gesagt gehabt, aber du kannst doch jetzt einfach ein Bild von ihr machen. Und dann meint er, ja, aber das mache ich so ungerne und ich habe sonst auch keine Bilder. Hä? Und dann fing es für mich an, so ein bisschen seltsam ein, ein zu werden. Ein
0: Model, was ungerne Bilder von sich macht und kein einziges Spiegel-Selfie von sich hat? Das klingt Ist sehr schon, unrealistisch. Es
1: klingt sehr nach Horrorfilm. Ja, schon. <lacht> Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir dachte, ach komm, es gibt Menschen, die wollen ihre Fotos nicht weitersenden oder die wollen, dass nichts in der Öffentlichkeit ist. Es gibt solche Menschen. Und deswegen äh, lasse ich mich davon nicht abschrecken. Er hat sich sehr sympathisch angehört, hätte mein Serienkiller sein können, aber hätte auch ein super angenehmer Gesprächspartner werden können. Ich war tatsächlich auf gar nichts hinaus. Also es hätte alles sein können, es hätte Sex sein können, es hätte ein nettes Gespräch sein können. Und wir hatten auch irgendwie gefühlt dieselben Interessen, mhm. ohne dass er irgendwas über mich wusste. Oder vielleicht doch. Und ich wusste es nicht. <lacht>
0: Es hört sich bis jetzt einfach nur creepy an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Auf jeden Fall haben wir dann gesagt gehabt, komm, wir treffen uns. Und er hatte sogar im Voraus gesagt gehabt, dass ich jemanden den Standort nennen sollte, wo ich bin, mhm. weil ihm das wichtig war, weil mhm. er keine Lust hatte auf irgendwelche komischen Sachen am Ende oder irgendwas. Mhm. Und dann hatte er halt seine Adresse geschickt gehabt Dann hat gesagt gehabt, er guck mal, da bist du später und schick das ruhig irgendjemanden, äh, dass du da bist. Kannst mhm. auch sagen mit mir, ich wusste seinen Namen. Und das habe ich nicht gemacht, so dumm wie ich damals halt war. Wir hatten uns dann, ich glaube die meisten kennen das, am Cinedome getroffen. Und zwar in so einer Seitenstraße. Ich stand hm. dann da und er kam mit dem Auto. Und ich hatte ein super süßes Outfit an. Und dann stieg jemand aus. Und da stiegen halt viele Menschen aus, weil sie halt logischerweise ins Kino gegangen sind. Und ich bin die ja, ganze Zeit gedacht, immer aufgeschreckt. Genau, das genau. Und dann stieg ein großer sehr, sehr, sehr dünner Mann aus einem Auto aus und kam genau auf mich zu. Und ich wollte das anfangs nicht so ganz wahrhaben, weil sein Optisches überhaupt nicht zu seiner Stimme gepasst hat. Mhm. Er war überhaupt nicht mein Typ. Also wirklich absolut gar nicht. Weder für einen One-Night-Stand noch für irgendwie et etwas anderes. Also es war einfach nicht mein Fall. Und da war natürlich am Anfang die Enttäuschung ein klein wenig groß, weil irgendwie, wenn man die Stimme hört, wenn man schreibt, man malt sich ja schon ein Gesicht aus. Mm. Das ist so wie, wenn, wenn ich mich jetzt öffentlich machen würde und die meisten würden sich denken, hä, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann bricht irgendwie dieses Bild im Kopf so ein bisschen zusammen. Das ist, das fand ich auf jeden Fall äh, nicht so gut. Aber er war sehr nett und er war immer noch sehr charmant und irgendwie konnte er das überspielen, dass ich ihn nicht so attraktiv fand. Also irgendwie, es hat mich mit der Zeit nicht mehr so gestört. Okay. Also wir haben dann ungefähr zehn Minuten standen wir da, er hat sich vorgestellt, er hat geredet und alles und ähm, hat mir auch Komplimente gemacht und hat dann gesagt gehabt, ja hey, du kannst jetzt entscheiden, ob du mit mir mitkommst oder ob du jetzt nicht mitkommst, weil ich nicht so bin, wie du es dir vorgestellt hast. Und irgendwie hat er es halt geschafft, mit seiner Art dafür zu sorgen dass ich das in Ordnung fand, dass er nicht mein Typ war. Mhm. Kann auch sein, dass er manipulativ as fuck war, aber... Mhm,
0: Serienkeller-Psychopath?
1: Ungefähr. Auf jeden Fall bin ich dann in sein Auto gestiegen und bin dann äh, mit zu ihm nach Hause gefahren. Und es war tatsächlich, also ich habe sogar geguckt gehabt, die Adresse, die er mir geschickt hat, wo ich dann angeblich bin. Dann war ich auf jeden Fall in seiner Wohnung. Er hatte eine riesige Luxuswohnung, also wirklich ein komplettes Penthouse mit vielen Zimmern und mit Skyline überall, also es war wirklich enorm. Und dann haben wir uns hingesetzt gehabt, haben geredet gehabt, und super verstanden gehabt. Er hat gefragt, ob ich was trinken möchte, ob ich irgendwie einen Kaffee möchte. Er war sehr aufmerksam und wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Dann kam eine sehr seltsame Situation, denn er hat mich dann einfach geküsst. Also mhm. es gab vorher keine Anzeichen von mir, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise das. Also ihr hat
0: normal gelabert genau, erst genau. und dann. Hey, hey, irgendwie genau, irgendwie los genau. Oder was.
1: Und ich war dann natürlich so ein bisschen überrumpelt und bin dann halt auch zurückgegangen. Das hat er dann verstanden gehabt und meinte, oh, tut mir komplett leid, ich habe das gerade alles komplett falsch wahrgenommen. Mhm. Und da habe ich halt zu ihm gesagt, das ist nicht schlimm. Und dann wurde er irgendwie immer nervöser. Und dann dachte ich mir, okay, hat ihm vielleicht diese Ablehnung so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme gleich wieder, bin gleich wieder da. Und dann ich, saß ich halt da, äh, habe auf ihn gewartet. Dann kam er wieder und dann meinte er, guck mal, ich bin ganz ehrlich zu dir und so, ich möchte dieses Spiel jetzt nicht mehr machen. Und ich sofort, mein Herz, du -dum, du -dum. okay, was für ein Spiel. <lacht> dann hat er gesagt gehabt, ja, ich weiß nicht, worauf du hinaus bist und so. Mir ist es auch egal, worauf du hinaus bist. Aber ich bin halt äh, in der SM-Szene tätig. Und ähm, ich habe halt nur daran Interesse.
0: An, an, an was? An SN-Sex? Oder genau, was meinte der denn Genau, dann? genau. Okay.
1: Und er meinte dann halt, ja, ähm, du entsprachst halt komplett meinen Typ und so. Und ich dachte mir, ich versuche das alles. Aber hätte ich dir vorher davon geschrieben gehabt, wärst du wahrscheinlich, hättest du dich nicht mal mit mir getroffen ah, okay. gehabt. Aha. Und er hat dann selber auch gesagt gehabt, hätte ich dir auch ein Bild geschickt von mir, hättest du dich wahrscheinlich auch nicht mit mir getroffen gehabt. Okay. Und dass das bei ihm wohl öfter der Fall so gewesen ist. Und er ist seitdem halt einfach nicht mehr macht. Okay. So, auf jeden Fall ich sofort... Okay. okay. Ist doch weirde Situation. Es natürlich. war also komplett... Es, es, es war ist komplett viel, ist ja sehr weird. auf
0: jeden Fall auf einmal so Licht, so Schalter auf einmal ja, ist alles anders. Ja,
1: und dann hat er halt auch gesagt gehabt, ja, ähm, du kannst auch gerne, ich kann dich jetzt auch nach Hause fahren oder ähm, ich fahre dich wieder dahin, wo ich dich absetzen soll. Alles kein Problem, aber ich will einfach ehrlich zu dir sein. Ich will dir hier nichts vormachen oder so. Ähm, ich suche auch keine Partnerin oder sowas. Ich suche halt nur für diesen Zweck jemanden.
0: Ja, aber welchen Zweck? Den wollte er dich dann da fesseln oder was? was welchen? Es kommt noch. Es Aha. kommt noch.
1: So, Ich dachte mir halt, dann in meinem äh, naiven kleinen Kopf damals, dachte ich mir, ach komm, was soll, denn, was soll denn jetzt hier sein? Und dann war es so, dass er gesagt hat, ja, ähm, guck mal, ich kann dir gerne hier meine Wohnung mal zeigen und so. Ich habe die gerade neu eingerichtet und kann dir das halt alles zeigen. So. Dann sind wir rumgegangen durch diese Wohnung. Und dann habe ich, weil damals hatte ich absolut keine Ahnung, was ist SM, hm. ich, mein, ich war ein, ja, ich, ich war ein, ein unerfahrenes, kleines, kleines Mädchen, hört sich falsch an, sonst kommen wir zurück zur Andres Minderjährigen-Story. Ich war, glaube ich, 22 oder so. Ähm, trotzdem hatte ich halt in der Richtung überhaupt keine Ahnung. Dann hat er mich durch die Wohnung geführt und wir waren dann in seinem Schlafzimmer und in seinem Schlafzimmer waren oben an diesem Spiegel so Karabinerhaken.
0: An welchem mit so, Spiegel? Mit an so, der Decke? Er
1: hatte einen Spiegel ach, ach, an ja, der Decke. Das auch
0: noch erwähnen. Genau. So,
1: und dann waren halt überall Karabinerhaken. Dann war da... Ähm, Überall, es, es war einfach komplett weird. Also die Menschen, die Fifty Shades of Grey geguckt haben, ungefähr dieses Spielzimmer von diesem Christian Grey, nur in äh, total downgrade. Ah. Aber auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Und dann hat er halt so ein bisschen erzählt und so, hat einfach nur, also es war halt offensichtlich, dass da irgendwie so, so Ketten und alles ist und er hat gesagt, ja, ich bin hier 2015 hingezogen und ich war hier eigentlich mit meiner Ex-Partnerin und wir haben uns nicht mehr so gut verstanden und ich war halt die ganze Zeit nur mit den Ach, Augen an den Ketten. auf diesem ganzen Zeug <lacht> und dachte mir, okay, das war es jetzt für mich, das, das ist das Ende. Und dann, ähm, er hat es aber einfach komplett überspielt, tatsächlich, also es war für ihn offensichtlich äh, nicht das Normalste. Sichtbar oder ja, normal ja oder? es war einfach für ihn normal. Und dann ähm, gingen wir in andere Zimmer und überall in jedem Zimmer war ähm, irgendetwas anderes. Und ich habe mir halt schon gedacht gehabt, ja, okay, wo soll das hier hinausführen? Dann haben wir uns wieder hingesetzt gehabt und er hat gesagt, ja, ich habe gemerkt, du hast es natürlich alles gesehen. Das war ja auch die Absicht dahinter. Ich wollte jetzt aber nicht sagen, hey, guck mal, hier ist das, hier ist das und so. Du sollst ja. einfach selber gucken. Und dann meinte er, ja ich will dich hier zunächst drängen und ich will jetzt auch nichts irgendwie gegen deinen Willen machen, um Gottes Willen. Aber ähm, wenn du Lust hast und wenn du irgendwie, keine Ahnung, muss nicht heute sein, kann in der Woche sein, denk drüber nach, Lust hast auf eine andere Art von Sex, dann melde dich gerne bei mir. Ich Aha. kann dich jetzt auch sofort nach Hause fahren und ich war so überrumpelt und so komplett durch mit mir, weil ich halt wirklich dachte, der schlitzt mich auf und hängt mich irgendwie da auf und lässt mich ausbluten. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt gehabt, hey, ähm, das war sehr viel, ich würde jetzt gerne nach Hause fahren. Einfach auch, weil ich, ich hatte die ganze Zeit irgendwie auch so eine Unruhe in mir, so ein seltsames Bauchgefühl. Er hat dann aber sofort gesagt gehabt, okay, wir fahren, wir sind dann auch gefahren. Er hat mich da abgesetzt, wo ich raus wollte und meinte, ja, würde mich mega freuen, nochmal was von dir zu hören. Und ich hatte mich dann nochmal bei ihm gemeldet gehabt, weil ich halt, ich fand ihn einfach super sympathisch. Kann sein, dass das einfach die Aura war, die er ausgestrahlt hat. Und meinte zu ihm, hey, war voll nett und alles, aber das ist halt gar nicht meine Richtung und ähm, es kommt für mich halt einfach nicht in Frage. Dann, er gesagt, gar kein Problem, bin froh, dass du ehrlich zu mir bist, wünsche dir alles Gute und das war's.
0: Krasse Geschichte auf jeden Fall, mhm. also, naja, also, hm. Ich fand das ein bisschen komisch mit diesen nicht Fotos schicken und so, weil am Ende, also da, das wirkt. so Weißt du,
1: was ich aber im Nachhinein denke? Äh. Ich habe ihn das natürlich nicht gefragt gehabt, dass er aber absichtlich keine Fotos veröffentlicht hat. Falls irgendjemand ähm, seine Fotos vielleicht in Bezug auf das, was er macht, in die Öffentlichkeit trägt und dass so, irgendwie seine, ja. seine Geschäftspartner, mhm. also er war selbstständig, irgendwie seine, seine Geschäftspartner oder sonst wer irgendwie dann davon mitkriegt, weißt du?
0: Ja, aber insgesamt schon ein bisschen eine strange Geschichte auf jeden Fall. Ich mhm. meine, klar, der hat jetzt immer gesagt, ja, kein Problem und so, so, so. Aber ich sag mal eine Sache, ne, wenn ein Mann... Eine Frau überrumpeln will, mhm. dann macht er das.
1: Ja, natürlich.
0: Wenn der dich da KO schlagen ja, will, ja. dann macht er das. Da hab
1: selbst ich mit meinen Bizeps überhaupt keine Chance. Ist natürlich. so, also deswegen, das sind halt Überraschungsmomente. Ja, es ist schon Und
0: sehr gefährlich. Genau, ja, das ja. ist mein
1: Problem gewesen damals. Ich habe ihm geglaubt gehabt, das ist der liebste Mensch der Welt. Also wirklich, klar, er hätte mir alles vorspielen können. Er war Super manipulativ irgendwie, sehr charmant, obwohl er gar nicht mein Typ war, hat er es trotzdem geschafft, dass ich irgendwie Interesse hatte. Aber dennoch war die ganze Zeit so eine Unruhe in mir, dass ich einfach nur weg wollte.
0: Ja, aber wie gesagt, als Beispiel, der führt dich jetzt rum durch äh, die Wohnung mhm. und sagt sagt, ja, ja, guck mal, da vorne ist das, dann dreht er sich um, haut dir ja, in die Fresse, klar, dann liegst du klar, da. Natürlich. Das ist halt Fakt, ja. wenn, wenn ein Mann jetzt eine Frau ausnocken will, das dauert zwei Sekunden. Ja, das stimmt. Bei aller Liebe, da geht's nichts mit schnell in die Eier treten. Wenn der Überraschungsmoment mm. hat und dir einfach eine, eine Faust drückt, dann war's das. Dann wirst du wach und hängst da an den Ketten so. Über mm. Ey, hätte sein können. So, ja, ne? natürlich, natürlich. Also sehr, sehr leichtsinnig auf jeden Fall.
1: Ich war, ich war Miss, miss leichtsinnig. <lacht> ich glaube, nach den ganzen Stories wissen wir das alle mittlerweile.
0: Lernt von ihr, macht es besser auf jeden Fall. Ähm
1: Wobei ich sagen ja, muss, ja, ja. hätte er sich zwei Jahre später gemeldet, wäre die ganze Story vielleicht ganz anders Ja,
0: dann, dann würde er an den Ketten hängen. Dann
1: würde er an den Ketten
0: genau hängen. Genau so <lacht> läuft es, Leute. Kauft Nikols Kakao, kauft ihn leer. <lacht> ja. <lacht> Bist du durch? War das deine Story? Aha. Okay, ich hab, äh, dann bin ich wieder dran. Mhm. Jetzt kommt hier, was hier steht, André Würgehure. Okay, also.
1: Diese Titel sind so. Ja, ja aber, aber es, ist, es, ist halt, es
0: ist halt einfach so gewesen. <lacht> aber
1: weißt du, was mir aufgefallen ist? Irgendwie nehmen wir so ein bisschen die Spannung, indem wir das schon sagen. Weil man dann so ein bisschen schon merken könnte, in welche nee, Richtung
0: geht. Hure kann ja alles sein. Ja, stimmt, es kann alles die, sein. Die, die wirkt mehr. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ne? Aber ihr werdet sehen, in welche Richtung diese Geschichte driftet. Okay. Ich war feiern. Es ist schon sehr, sehr spät. Äh, dann irgendwann los. Ich weiß auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich äh, eine Frau mit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich an die gekommen bin. Mhm. Überhaupt kein Plan. Spielt auch überhaupt keine Rolle. Auf jeden Fall hatte ich äh, wen mit nach Hause genommen. Und ich war schon gut drunk. Und sie war auch sehr drunk. Und dann kamen wir halt zu Hause an. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, Yo, hast du noch was zu trinken? Mhm. Und dann war da halt noch, ich keine Ahnung, irgendwas stand da rum, Jägermeister oder so. Und da meinte ich so: Ja, ja, keine Ahnung, hier ist, hier ist Jägermeister, steht hier noch rum, aber ich trinke auf keinen Fall mehr. Ich habe dann noch nicht mehr getrunken. Und dann nimmt die diese Bottle, trinkt nochmal echt beachtlich viel. Ne? Hat die
1: sich Mut angetrunken, glaubst du?
0: Ich habe keine Ahnung, die war schon drunk. Ach so. Also hätte nicht sein müssen mhm. so. Ich habe ja auch dann gar nicht mehr getrunken, mhm. weil ich war ich hatte auf jeden Fall genug so. Und dann hat die auf einmal da äh, 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 pur aus der Flasche getrunken und locker nochmal drei Shots, vier Shots. So, ich dachte so, äh, okay, äh, was geht ab und so, ne? Dachte ich so, hey, jeder ist da anders. So. Keine Ahnung, ich kannte die halt nicht, ne? Was weiß ich von der? So, gehen wir in mein Zimmer gehen ins Bett, alles ganz normal und so und dann äh, ja irgendwie, die die war dann, also irgendwie, ich, ich war auch gar nicht auf dem Level so unbedingt so, hey okay jetzt, wir, wir müssen jetzt safe ficken oder mhm. so sondern ich habe das alles auf mich zukommen lassen und dann bin ich in eine sehr skurrile Situation gekommen boah, das ist ja. <lacht> Man müsste, ja, ich, ich sag's jetzt einfach trocken so, so wie es war, das was passiert ist. Okay, also wir liegen in meinem Bett und dann äh, machen wir ein bisschen rum und so. Dann kommt eins zum anderen, okay, dann bläst sie mir ein, okay? Dann bläst sie mir ein, ich liege da, denkst ja, alles klar, alles nice und so. Und dann bemerke ich auf einmal, dass sie sich über, also sie, sie, äh, sie kotzt. Aber sie, ah, wie beschreibe ich das Alter? Also sie ich also, Sie wirkt halt so todeshoch und ich spüre ihre Kotze an meinem Schwanz. Sie hat es aber im Mund behalten. ne? Also es ist es nicht raus oder so, aber mein Schwanz war. Ne? So ich, ne. Ich lieg da, kann sich ja jetzt jeder vorstellen, Schock. ne? Sie schluckt diese Kotze wieder runter, macht weiter und ich war absolut Schock. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und diese ganze Prozedur hat sich dreimal wiederholt. Also wirklich, sie hat, sie hat immer wieder, sie hat auch nicht aufgehört. Ich habe keine Ahnung, warum die nicht aufgehört hat. Sie hat einmal weiter <lacht> mir eingeblasen und ge Kurz, das kam dreimal ihr hoch und dann wirklich ihr Mund war, die Backen waren voll geflucht. also diese Backen waren prallvoll mit ihrem Erbrochenen.
1: Aber wieso hast du denn da nichts gemacht? Ich wusste
0: nicht, was ich machen sollte. So. Sie hat ja auch einfach weitergemacht, das war ja das Skurrile. Die hat das dreimal komplett wieder runtergeschluckt Aha. und immer weitergemacht, ne? und ich lag da wirklich schock, ne? Und dann äh, habe ich irgendwann, wo ich dann diesen Intervall bemerkt habe, dass sie ja! gerade wieder das runtergeschluckt hat, habe ich dann halt irgendwie geguckt, dass das sich abbricht. Und dann war die Situation so ganz strange, weil sie war halt schon wirklich sehr, sehr drunk und hat das auch irgendwie mitbekommen, aber irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich
1: so. hat sie nicht gemerkt, dass du das gemerkt hast, äh, ne? Du,
0: ich habe keine Ahnung, alter, hm. ich habe keine Ahnung, was in den Kopf von diesem Mädchen los war und dann habe ich mich auf jeden Fall rausgewunden und habe einfach angefangen mit der zu reden mittendrin mhm. ich habe dir einfach äh, voll getextet und so und ich, da, äh, oh, und ich dachte ich hatte irgendwie auch das dringende Bedürfnis einfach duschen zu gehen weil es war es ist schon eklig ne es ist schon sehr sehr eklig so ne ich finde nicht viele Sachen eklig aber in dem Moment war so Abbruch mhm. Abbruchstimmung wir fahren alle nach Hause <lacht> Und dann habe ich einfach angefangen, mit der zu reden. Sie äh, hat schon vorher gesagt, dass sie nicht bei mir übernachtet, mhm. sondern sie meinte die ganze Zeit, yo, ich komme mit und so, aber ich nehme mir dann ein Taxi. Und ja, Ende der Geschichte, ich habe dann ein bisschen mit der gequatscht und dann das schon sehr stark dahingelenkt, dass sie halt geht. Ich habe einfach mein Handy rausgenommen, äh, per App Taxi bestellt dann schon mal gesagt, jo, guck mal, yo, zieh dich schon mal an und so, Taxi kommt gleich, Ich hab so versucht, das echt noch so nett zu klären. Und ja, Ende der Geschichte, dann äh, ist sie mit dem Taxi am Ende weggefahren mhm. und wir hatten nicht äh, miteinander sexuell weiter interagiert, sag ich mal, aber das war schon Schock auf jeden Fall. Sie
1: hat halt ihre DNA in deinem Schwanz gelassen.
0: Keine Ahnung, ob die versucht hat, ihre, ihre Kotze durch mein äh, Eichelloch zu pusten oder so. Dieses Niveau ist genau das, was die wollen. Aber das war schon erschreckend. Das war die Geschichte der Würgehure.
1: Aber hast du danach nicht irgendwie eine Nie Infektion? Nie wieder was von der gehört. Nee, nein, nein, okay. ich rede Achso. nicht von ihr.
0: Keine Ahnung, was sie hatte. Für hat bestimmte Infektionen. Nein, ich bin direkt duschen gegangen. Ich habe mich schon. Ich habe mich. Das hört, ne, ich habe mich schon so ein bisschen vergewaltigt gefühlt, irgendwie. Also, mhm. ich habe mich so. Ich habe mich, hab mich noch nie in meinem Leben so komisch gefühlt, mhm. so, also sexuell gesehen. Mhm. Ich, ich, äh, <lacht> ich dachte so, okay, du musst duschen, wasch das alles ab. Und dann war die Geschichte äh, abgeschlossen und seitdem habe ich auch nie wieder großartig darüber geredet, tatsächlich.
1: Wenn man das so sieht, ist das eigentlich schon ziemlich ekelhaft. Extrem. Also ich meine nicht nur das, sondern ich meine allgemein, dass man von fremden Menschen die Genitalien in den Mund nimmt, die du nicht kennst. Ja, das eigentlich ist insgesamt schon, ja. schon ziemlich grenzwertig. Ja,
0: finde ich auch. Also äh, ich war auch nie der Typ, so, ähm, ich habe jetzt nicht jede x-beliebige, die ich mitgenommen habe, geleckt. Mhm. Never. Also, das war, also ich, ich weiß nicht. Ich würde auch nicht als Frau, wenn ich eine Frau werde, jedem Typen einen blasen mhm. oder so. Oder auch, ich meine, man ist im Club, man tanzt da, man schwitzt, man, man kennt sich nicht. Weißt du? Und äh, ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es war sehr, 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 sehr verstörend für mhm. mich, dieser Moment.
1: Meine nächste Geschichte zeigt ein klein wenig. Ja, hm, wie soll ich das erklären? Ihr werdet es selbst merken. Auf jeden Fall, es war so, dass ich eine Zeit lang meine Periode sehr unregelmäßig bekommen hatte, weil ich die Pille abgesetzt hatte und ähm, jeder weiß, dass dann die Periode nicht mehr genau auf den Punkt kommt, aber ich wollte dadurch halt meine One-Night-Stands nicht so richten, sage ich mal. Also es war mir eigentlich egal. Also mhm. ich hatte jetzt irgendwie keine Lust, auf Sex zu verzichten, nur weil ich halt eventuell meine Periode bekommen könnte, weil sie explodiert ja nicht aus einem raus, sondern es wird schon alles gut gehen. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich mich da mit einem äh, jungen Mann getroffen gehabt, mit dem ich mich super verstanden habe und der sehr charmant war. Und... Bei mir ist es so, dass meistens leider ein Satz reicht, damit ich das Interesse verliere. Mhm. Auf jeden Fall. Wir hatten uns dann getroffen gehabt, er sah genauso aus wie auf dem Bild, er war sehr nett, er hatte seine eigene Wohnung und alles und ähm, wir kamen dann relativ schnell zur Sache und es war alles komplett dunkel in dem Zimmer. Also ich weiß nicht warum, normalerweise ist immer irgendwie Licht an oder viele Männer, mit denen ich was hatte, lassen immer Licht an. Aber bei ihm war irgendwie, es war stockdüster. Also ich konnte ihn nicht einmal sehen und er konnte mich nicht sehen. Vielleicht war es von ihm gewollt, man weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Aber ähm, es war dann so, dass ich auf einmal gespürt habe, dass es irgendwie ungewöhnlich nass zwischen meinen Beinen ist. Mhm. Also es war, es war schon sehr seltsam zwischen meinen Beinen und er hat das irgendwie auch gemerkt gehabt und hat dann irgendwie auch einen Kommentar dazu abgegeben, aber alles ganz normal und äh, komplett in, in Grenzen gehalten, sag ich mal. Und dann hatten wir weitergemacht, alles war gut, gar nicht mehr drüber nachgedacht gehabt, weil wie gesagt, wir konnten auch nichts sehen. Dann waren wir fertig und er hatte eine eine Lampe angemacht gehabt und dann habe ich erstmal verstanden, warum genau es so nass zwischen meinem Beinen mhm. war. Und nicht, dass das meine lustvolle Ekstase war, die ich hatte. Sondern ich hatte meine Periode bekommen gehabt. Mhm. Nicht viel, aber dennoch äh, offensichtlich für ihn sichtbar. Ich muss dazu sagen, er ist damit sehr gut umgegangen. Also. Ja, zumindest wie,
0: wie, wie viel ist denn nicht viel jetzt? Man, also, hat, also, man ja. hat
1: es auf jeden Fall schon gesehen. Also es, Erte, er war Blut, äh, genau, drumherum auch. Genau. Also, Genau. Ja,
0: ein bisschen oder ein bisschen mehr. Ja,
1: es, es, es war nicht so viel, aber man hat es auf jeden Fall gesehen, dass es halt Blut war. Okay. so Er ist, ich muss wirklich dazu sagen, sehr charmant damit umgegangen. Er meinte dann, hey, okay, überhaupt kein Problem. Ich äh, gehe kurz duschen und dann komme ich wieder. So, und dann hat er halt gesagt, ja, du kannst auch mit duschen kommen, ist ja überhaupt kein Problem und so. Lass es nur sauber machen, bevor es halt aufs Bett geht. Ist mhm. ja auch legitim von ihm. So, wir waren dann duschen und ich dachte mir die ganze Zeit so ist das mein Traummann? Ist das der Mann für mein Leben? Weil ich fand ihn super nett, ich fand ihn optisch sehr attraktiv, wir haben uns super verstanden. Und da ist ja schon eine Situation passiert, wo wirklich ich schon ähm, ja, rausziehen könnte, ob es passt oder nicht, mhm. je nachdem, wie man eine Person darauf reagiert. Und er hat halt genau richtig reagiert. Er hat es einfach überspielt und hat nur gesagt, hey, lass duschen. So. Und ich glaube, das ist wirklich selten, dass sowas passiert.
0: Ja, also ich fände das jetzt, ich fände jetzt auch nicht schlimm. Mein Gott, also ich würde dann eher, ich hätte dann eher im Kopf gehabt, vielleicht hast du dich verletzt oder mhm. irgendwas in die Richtung. Da hätte ich noch gefragt, ob alles in äh, Ordnung ist mhm. oder Schmerzen ist. Aber an sich finde ich das jetzt echt nicht schlimm.
1: Auf jeden Fall. So, er hatte nicht gefragt gehabt, ob ich mich verletzt hatte oder ob irgendetwas war. Also wir hatten einfach gar nicht mehr darüber geredet gehabt. Und ich bin dann auch über Nacht dort geblieben und äh, also ich hatte äh, alles dabei für einen Notfall, bin über Nacht geblieben und am nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren. so Dann hatte er mir geschrieben gehabt und meinte, hey, die Nacht war voll schön mit dir und so, ich würde das hm. gern wiederholen. Dann habe ich gesagt, ja, Jackpot. Also ich war wirklich hin und weg. Und kommen wir zurück zu dem Satz, der alles kaputt machen könnte, beziehungsweise der alles kaputt gemacht hat. Und zwar war in meinem naiven Kopf irgendwie dass er halt davon ausgegangen ist, dass ich meine Periode bekommen habe mhm. und das jetzt einfach ein Unfall war. Mhm. Und darüber muss man nicht mehr reden, weil es so natürlich ist. Und ich dachte mir, oh wow, einen Mann zu treffen, der so souverän damit umgeht, das, das, das gibt es sehr, sehr selten. Und das kann man so mal sagen. Dann hat er mir allerdings etwas geschrieben gehabt, wo ich erstmal verstanden habe, was er verstanden hat. Also was in seinem Kopf in dem Moment vor sich ging.
0: Aha.
1: Und zwar hat er mir nicht geschrieben gehabt, ja, fand das gar nicht schlimm, dass du deine, deine Tage gekriegt hast und so. Ist voll normal. Ich hoffe, das ist nicht unangenehm für dich. Er hat geschrieben gehabt, hey Baby, ich find's es krass, dass du geblutet hast, weil mein Schwanz so dick ist.
0: Ja. Das äh, ja, es war ist, ja.
1: seine Nachricht.
0: Okay, aha, aha. Ja, aber ich meinte ja wegen Verletzen und so. Dann dachte der das wohl auch. Dass sein. Aber hat er einen großen Schwanz gehabt? oder?
1: Nicht jetzt wirklich. Also <lacht> nicht, nicht sonderlich, dass ich sagen könnte. Aber schon
0: kleiner als meiner. Ich, ja, das, äh, das, äh, das, äh, das sowieso.
1: Aber wie gesagt, er, so, ich, ich weiß echt als ich diese Nachricht gelesen habe, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und von einer Sekunde auf die andere war bei mir, okay, das war's. Ich werde mich nie wieder melden. Das ist, also du musst ja mal überlegen, das geht ja viel weiter. Es ist ja nicht nur so, dass er nicht gedacht hat, dass, also dass er nicht gedacht hat, dass es meine Periode ist, sondern dass er es auch noch offensichtlich geil fand, dass sein Schwanz angeblich so riesig ist, dass ich davon eine Verletzung trage.
0: Ja, also, es ist auch komisch, dass er dir das sagt irgendwie. Also,
1: Aber wahrscheinlich selbst wenn dachte er, so er denkt, das war dann, auch in meinem Kopf.
0: Ja, wie dass du jetzt sagst, oh, oh sein Schwanz war so genau, groß. Das Blut genau. Muss wieder hin. Also, das ist schon, ja, also Vielleicht hätte er das dann seinen Freunden schreiben sollen oder so, aber ich schreibe das doch dann nicht äh, äh, dir dann. Also
1: offensichtlich fand er sich in dem Moment mm. sehr potent, sage ich mal.
0: Aber ich, ich weiß, was du meinst mit diesem, ein Satz kann manchmal alles zerstören. Mhm. Ich mhm. hatte das auch schon in der einen oder anderen Situation auch ähm, mit Leuten, die ich lange kannte oder auch lange was hatte. Mhm. Und dann gab es auch mal einfach nur so... Äh, fucking ein Satz, wo ich gesagt habe, was machst du hier? Mhm. Was, was machst du mit der hier? Und dann bin ich gegangen und habe nie wieder was von denen hören lassen, so, weißt du?
1: Das war bei mir aber am Ende des Tages auch so. Also dieser Satz hat einfach gereicht, er hat alles ja, kaputt gemacht, ja, weil ich ja, mir dachte,
0: so. ja, ja, wie, ja,
1: was soll ich ihm denn jetzt darauf antworten?
0: Ja, also, also es ja, alles wäre ja, falsch ja, gewesen. Ja, Hätte ja, ich ja. ihm gesagt,
1: ja, stimmt. Dein Dick ist so fett und es, es war so crazy, dass ich geblutet habe. Das ist komplett absurd. Hätte ich ihm aber geschrieben gehabt oder eine Diskussion mit ihm angefangen, dass die Periode einer Frau normal ist und dass du eher dir darüber Gedanken machen solltest, wenn so etwas passiert, dass du nicht stolz darauf sein sollst. Also ich wollte ihn ja nicht belehren. Ja, also,
0: musst du ja auch nicht. Du kennst, also seid ja eigentlich fremd, aber genau. ich, es ist schon... Es ist schon Komisch auf jeden Fall, also ich hätte sowas nicht gemacht. Das wäre dann eher sowas, wie gesagt, das sagst du deinen Jungs, haha, ha, hat gestern eine, da war so, so... Gut, kann man auch drüber diskutieren, ob das nice ist, aber dir das zu schreiben?
1: Was ich aber wirklich bereut habe, leider, ich habe mich halt gar nicht mehr bei ihm gemeldet. Ich glaube, ich hatte ihn auch blockiert gehabt oder irgendwas. Also ich wollte diese, diese Konversation war für mich so absurd, dass ich sie nicht weiterführen wollte. Ja. Und ich dachte mir in dem Moment, und dann kommen wir wieder zu dem Kreislauf, von dem ich immer rede, hätte ich ihm das aber gesagt, weil ich wette mit dir, wenn das bei einer anderen wieder passiert, wird er genau dasselbe denken. Ja, klar. Und das werfe ich mir bis heute noch vor, naja, dass ich das nicht gemacht habe. das brauchst du jetzt <lacht> ja nicht
0: vorwerfen, das ist ja irgendein random Typ, ne?
1: Tja, er aber sah er, gut aus, er war super charmant, aber offensichtlich
0: war er nicht André Schiebler.
1: Sehr dumm, ja.
0: Oh Mann, oh Mann, Freunde, das war wieder echt eine wilde Folge mhm. jetzt, ne? ja, 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 ja,
1: und es gibt noch Tausende mehr.
0: Ja, aber wir können ja nicht jedes, äh, jede Woche hier die wilden Sex-Stories raushauen. Das stimmt, das ne? stimmt. Immer mal wieder, mhm. zwischendurch. Aber wir sehen uns wieder ja. nächste Woche Sonntag zu einem neuen Podcast. Schön, dass ihr heute da wart.
1: Um 10 Uhr, wie immer.
0: Ja, Ey, guck mal, wir machen immer die Podcasts und wir vergessen immer, die zu bewerben. Stimmt. Der letzte Podcast ja, kam raus, ja, den haben wir nicht einmal gepostet. Wir sind
1: so schlecht darin, Dinge zu bewerben. Ja, wir
0: sind echt richtig gut in, in
1: produzieren, in
0: Produzieren. aber nicht
1: in Marketing. Genau, ja,
0: <lacht> ja. nee, ich glaube, wir haben keine Zeit für Marketing. Ja,
1: das stimmt. Das auch, stimmt. auch
0: bei meinem Album. Das Album ist fertig so. Ich, ich stehe da voll hinter. Also ich finde mm. das Album selber voll nice. Und die Promotion, Katastrophe. Da mm -hmm. war ja fucking gar nichts, mm -hmm. Alter. Wir sind. Weil wir dann schon wieder bei den nächsten genau, Sachen sind und bei genau. der nächsten, weißt du, genauso wie ja. Podcast. Wir laden hoch, vergessen das zu posten, ja. Alter. Aber ihr wisst, wir sind wieder da, Sonntag um ja. 10 Uhr. 10 Uhr, genau. <lacht> also bis nächste Woche, wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns dann wieder hier in euren Gehörgängen am Sonntag, liebe Freunde. Ciao.